1: Segunda carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en continente americano en el Gran Premio de Canadá, en el circuito de Montreal o en el circuito Villeneuve, como quiera decirle. ¿Cómo le fue a Pedro Gaseoso el fin de semana? ¿Cómo le fue a Jorge Russell? ¿Cómo le fue a Lewis Hamilton? ¿Cómo le fue al equipo alpino? Cuéntenme, ¿cómo, cómo, cómo estuvieron esos personajes el fin de semana en el Gran Premio de Canadá?
3: Gaseoso no aparece dentro del top 10. O sea, no creo que le fue muy bien a Pedro Gaseoso.
2: Y a Jorge, a Jorge le fue bien, a Jorge, a Jorgito. Jorgito ah. estuvo bien, pero por primera vez perdió, por primera vez o por segunda vez, por segunda vez perdió en el año con, con Luis.
1: Es el, 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 el segundo podio de Luis, porque es Luis, en este episodio no va a ser Luis, ni Lewis, Luis, el segundo podio de Luis en la temporada, Vivi creo que después del primer fin de semana en Bahrein
4: así es eh, esa es la buena noticia del Gran Premio de Canadá y es que Luis se volvió a montar a un podio desde Bahrein que no, no lo veíamos desde el inicio de la temporada, entonces creo que esa energía que tenía Luis hoy es lo que más voy a resaltar
1: Chopo, estamos esto cambia de, de nombre fueron muchos años de Hamilton y todo indica que la temporada de Verstappen está cocinada. No hay antagonista como el Chopo lo ha reclamado y no hay quien le pelee a Max Verstappen en estas carreras, esta temporada.
5: No, qué pereza.
1: Señor abogado Mendoza, eh, demos un poquito ese contexto de por qué Pedro Gaseoso, Luis Hamilton, Jorge Rosell, ¿qué fue lo que pasó esta semana divertido en las redes sociales? Hubo
3: eh, un medio español, los españoles son un poco curiosos en sus, en sus traducciones realmente, eh, en, en, en un medio impreso no, no recuerdo cuál fue el medio exactamente eh, hizo una tabla de posiciones de los resultados de, de la carrera eh, en, Azerbaiyán. en Azerbaiyán y yo no sé qué fue lo que pasó, si el man puso los nombres en un traductor y las copió y los pegó tal cual, pero Pierre Gasly pasó a llamarse Pedro Gaseoso <risa> Le Lewis Hamilton pasó a llamarse Luis Hamilton, eh, el equipo Alpine pasó a llamarse Alpino eh, fue bastante George Russell se pasó a llamar Jorge Russell, fue bastante cómico esa, esa publicación de ese medio español.
1: O sea, estas traducciones españolas son legendarias, el bromas, lo
2: máximo, lo máximo. Las, <risa> la, no, no hay nada mejor que eh, las traducciones de, de películas, pero esto sí es otro nivel. Esto es otro nivel porque o sea, es traducir los nombres, o sea, ni siquiera <risa> palabras, sino traducir nombres, de Gasly a Gaseoso. <laughs>
0: Max Verstappen can just start to relax and to rest a little bit as, for the first time, he starts a race in Montreal on pole, and for the first time, he sees the checkered flag and will know what it's like to win the Canadian Grand Prix. Max Verstappen comes home in first place. Carlos Sainz pushed him all the way and takes a fifth. In este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Hola. <ríe> yes. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola, es Hola es F1. Somos fans, no estrellas Te damos la bienvenida a Hola F1
1: Hola F1, es un gusto saludarlo, saludarla y acompañarle en este nuevo episodio Nos encuentra semana a semana en su plataforma de streaming favorita Nuestro sitio web www f 1com también en caracolpodcast.com. Aquí vamos nuevamente, luego del Gran Premio de Canadá. Vendrá fin de semana de descanso y vendrá el Gran Premio de Silverstone en Inglaterra. ¿Cómo le va Viviana Santi Esteban? Vivi, ¿cómo estás? Hola F1.
4: Hola F1 a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast y con quienes también hemos interactuado en las redes sociales. Yo como les decía al inicio, estoy muy feliz por los resultados de Mercedes en el Gran Premio de Canadá, eh, creo que da un poco de esperanza.
1: Sebastián González, bienvenido a un nuevo episodio de Hola F1, usted ya no necesita cábala, ya no...
2: Hola F1 a todos los oyentes... Eh, no, ya la cabala murió el año pasado ya vamos rumbo a la victoria, marcha triunfal lástima <risa> lástima lo de Checo pues porque la idea es que pueda Checo pelearle es el único que tiene un carro que podría llegar a pelearle el campeonato a Max, un mal fin pues, de semana
1: para Checo ¿no? Muy sí, no, no
2: se le dan los acá sí no tuvo nada que ver, bueno sí en, en la clasificación pero, pero pues la salida fue por un tema mecánico y pues sin Checo Viendo lo que pasó hoy con Ferrari en esas últimas vueltas, es aún más claro para mí que no hay competencia para Max. Edwin
1: Mendoza, ¿le faltó un poquito de sangre caliente a Carlos Sainz para el remate de la carrera? Tuvimos unas 15 vueltas entre Verstappen y Sainz ahí en menos de, de un segundo, pero ¿le faltó la sangre caliente un poquito o el carro no le daba? Hola F1
3: a todos, eh, pues yo creo que no le daba, el carro no le daba y Max Verstappen está también en un nivel descomunal, no hay quien le pueda hacer frente al piloto eh, Nerlates y, y a pesar de que Carlos lo intentó, eh, nunca pudo, digamos con el DRS eh, aprovechar en recta para poder sobrepasarlo, fue bastante difícil para él, pero creo que el fin de semana de Ferrari fue aceptable. Eh, más aún cuando Charles Leclerc partió desde el, la posición 19 y e hizo una remontada increíble
2: pero sí le faltó un poquito de sangre
3: No yo, no creo. yo, yo sigo,
2: sigo un par de periodistas españoles y los propios periodistas españoles, me asustó ese mensaje y los propios eh, yo sigo un par de periodistas españoles y los propios periodistas españoles estaban diciendo que, que, que Carlos Sainz no tenía el, el punch como ese, ese ese momento de arriesgarlo todo para meterse en que no lo tenía y que realmente así era muy difícil que llegara su primera victoria en Fórmula 1. Dicho por ellos, yo lo comparto un poquito. Es Ferrari, son los únicos que están peleando el título. Le tenía que haber tirado el carro en algún lado a Max.
3: No, pero no hubo forma de, de pegársele y Max estuvo intratable todo el fin de semana realmente. Bueno,
2: entonces espere porque le va a preguntar.
1: Quiero la opinión de Vivi respecto a eso, porque claro, Edwin es Tifosi, a es un Red Bulliano. Vivi. ¿Cómo ves tú ese, ese remate de carrera? ¿Crees que Carlos Sainz pudo hacer algo más? ¿Crees que debió, hacer más agres, que debió ser un poco más agresivo con Verstappen en las últimas vueltas? ¿O en realidad es que no le daba para más, Vivi?
4: Yo pienso que no le daba para más. Primero porque el rendimiento de Red Bull estuvo impecable todo el fin de semana. Eh, tanto el carro, la estrategia, todo le salió perfecto. Y además que... Sainz venía de un periodo en el que ha tenido bastantes fallas, entonces creo que tampoco estaba como con esa seguridad eh, para darle la competencia a Max Verstappen creo que lo que podía hacer lo hizo en el Gran Premio de Canadá Bravo
2: Bravo
3: Carlos,
1: Rodrigo Gutiérrez, hola F1 carrera liquidada en la, en la vuelta 1
5: no, pues no, es que, no si, no que por, si no fuera por el, el muchachito este pequeñito, pues no tenemos carrera,
1: ¿no? <risa> yuki haciendo un
5: Yuki. Yuki haciendo que la carrera fuera carrera.
1: La salvó. Bueno, revisemos lo más destacado, luego metámonos en la bandera negra del Gran Premio de Canadá. Edwin Mendoza, ¿la cual y del fin de semana en Canadá, cuál es?
3: Se la quiero dar a la lluvia del día sábado, ah, me la que quipo. hizo increíble esta clasificación, no Buenísimo. me emocionaba en una quali yo creo que hace mucho tiempo, los tiempos vuelta tras vuelta mejoraban y mejoraban y no había una certeza de quién podría pasar a la siguiente fase de las qualis y, y, y fue increíble y, se, y después pues ver a Fernando Alonso segundo también me emocionó, me emocionó mucho
1: yo también creo que la quali es para la quali del sábado, tal cual lo que dice Edwin, es a, es los pilotos vuelta a vuelta no podían parar porque claro la pista se iba secando y los tiempos iban mejorando, entonces eran si la quali era si la Q3 era de 15 minutos eran 15 minutos vuelta tras vuelta y a, a tope. Y me, me pareció una quali muy chévere, la mejor en mucho tiempo. Vivi, la quali del fin de semana.
4: Sin duda, adivinen qué, Luis en el audio. Es... Merecido, merecido, <risa> merecido.
1: <risa> merecido.
4: Great stuff, it's great stuff es P3 mate. Well deserved podium. Really awesome.
2: Great great effort guys. Thinky so much. un was mejor hoy! We got some aquí, here. Let's keep pushing.
4: Totalmente merecido y ver esa sonrisa de Luis, esa de Luis. Acuérdate de este
1: episodio es Luis.
4: No, no, no. Para mí es Sir Luis. Nada de eso sería un irrespeto. Entonces, verlo así tan feliz, eh, pues creo que vale la pena y sobre todo pensando en que la siguiente carrera es Silverstone, es su carrera, es su casa. Ojalá pueda también estar en ese podio de Silverstone porque sabemos que es un circuito que significa muchísimo para él.
1: La cualidad de Sebastián González es Max Verstappen y Red Bull y ¿por qué más? <risa>
2: Pues la cual y es porque están liderando, porque están súper sólidos, porque creo que fueron los únicos que le pegaron como era este año al carro, al diseño, eh, pues no sé, porque se muestra una solidez y un, y, un, y un poderío muy fuerte por encima del resto de equipos y de pilotos. That is
5: the
0: eh,
2: y quiero destacar a Alfa Romeo que metió sus dos pilotos dentro del top 10, eh, incluyendo a, a al chinito Chu, Guan eh, Yu Su y, y Valtteri Bottas, eh, séptimo y octavo, creo que pues, ahí, ahí sumó unos puntos interesantes Alfa Romeo. ¿Cuál es la cualidad de Rodrigo Gutiérrez en el fin de semana de Canadá?
1: Ya la
5: dije, el, el pequeñito Yuki.
1: Tal cual, salvó la carrera a unas vueltas del final. ¿Dondiemos la bandera negra? Edwin Mendoza, lo menos destacado, lo que menos le gustó a usted del fin de semana del Gran Premio de Canadá, que fue?
3: El equipo McLaren que no despega y, y, y realmente es preocupante. Es un equipo histórico de la Fórmula 1, pero sus, sus carros y sus dos pilotos no están
1: funcionando
3: de la mejor manera esta temporada.
1: La bandera negra de Viviana Santi Esteban.
4: Yo se la doy en esta ocasión a Haas.
0: Sorry, man. You were on it.
4: Porque pensé que iban a poder hacer mucho más en la carrera. Ellos tuvieron una buena clasificación, tanto Mick Schumacher como Kevin Magnussen y finalmente el domingo en carrera pues fue un desastre. Eh, con un abandono de Mick, problemas para Kevin Magnussen y termina finalmente en, en la última posición, en la posición 17, porque pues, tres pilotos no, no terminan. Entonces no entendí muy bien qué fue lo que pasó con ellos, si habían clasificado también y, y luego pues, no pudieron hacer mucho.
1: Una lástima, porque fue una gran tercera línea de salida luego de la clasificación del sábado para Haas. Sebastián González y Pineda, ¿su bandera negra cuál es?
2: Mi bandera negra es para el equipo McLaren. Eh, tuvieron, además de que era una carrera en la que no iban bien, pero tuvieron ahí un tema en pits en que entró Lando, le pusieron las llantas que no era, después Richardo entró, entraron los dos juntos, descambiaron las llantas, no, un desastre. O sea, ya estaban haciendo una carrera regular y en pits, fue una cosa como súper amateur se vio como súper amateur, les pusieron una llanta, creo que le eh, iban a poner blancas y la delantera se la pusieron amarilla tuvo que dar una vuelta así, cambiaron cuando iban a cambiar, entraron los dos juntos eh, no, parecía una cosa muy, muy amateur el, el comportamiento de McLaren
1: La bandera negra de Rodrigo Gutiérrez ¿Cuál es?
2: Para la Fórmula
5: 1, esos carros no se pueden pasar punto.
1: Yo tengo una bandera negra chiquitica mmm. Y es, entiendo que, que Mercedes está en en, en en la construcción de su carro y están literalmente sacando con lo que pueden, carrera a carrera. Ha sido una temporada muy difícil para Mercedes, pero no puede ser que con un charco gigante de, de andén a andén, en la quali, le pongan las rojas a Russell. Y nosotros lo hablamos en la interna, Russell no iba a pasar de la curva uno. Lo sabíamos nosotros, que no sabemos absolutamente nada de esto y que somos cinco hinchas, no entendí las, las rojas de Russell en la quali, no entendí las rojas de Russell en la quali y fue hasta divertido porque nosotros apostamos, Russell no pasa la primera curva, no pasó, pero bueno, le pusieron ahí algo de diversión a la quali.
3: Pero se vale, Pipe, se vale porque no tiene nada que perder y trataron no, ahí pues, de... No, pero de, es que era un charco
1: in, gigante, o sea, nomás eh, con que eh, haya pues, en una... por el externo de la, de la curva. No, ¿verdad? imposible. Y además, no sé además se trompió,
3: fue en la segunda. Ni siquiera donde estaba
1: el charco. es Claro, pero, por, pero porque traía el arrastre de la curva 1, el charco. <risa> ya el man perdió el control en la 1.
4: Pero, no, pero, sabe... bueno, pero
1: me parece chévere el debate. Me parece chévere el debate de la apuesta de Mercedes. Pero, pero es que lo, yo se los dije: Ros Rosel no va a pasar
2: de la curva 1. Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo Juan Pablo Montoya en camino a Fórmula 1.
4: Hola a todos, soy
2: Sebastián Montoya. Y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando. Y
4: me pueden escuchar aquí con Hola F1
1: Entramos al podio en los medios de comunicación y yo creo que deberíamos centrarnos única y exclusivamente en una noticia para esta semana. Obviamente se está hablando mucho del abandono de Checo Pérez, de que... Ten... Bueno, le voy a hacer una pregunta. Sebas, antes, antes de la noticia grande de este fin de semana que pasó, Checo Pérez dice que tenía todo para pelear por el podio. En realidad todo simplemente... No, declaración.
2: Declaración no, vendiendo humo, vendiendo un vendiendo poquito humo. de humo. Duró como 17 vueltas detrás de... No mentiras, eh, como seis vueltas en el puesto 11 o 12. O sea, no estaba pasando tan fácil como para llegar al podio. Eh, dice que la estrategia por las llantas pues iba a durar más tiempo en pista. Él sabe cuidarlas, pero no era que viniera siendo una carrera fenomenal tampoco. De eh, pronto podía podría llegar al podio, pero yo le pongo por ahí sexto, quinto, sexto, podría estar eh, eh, con su estrategia, podría estar terminando si, si hubiera podido terminar la carrera.
1: Bueno, eh, Rodrigo Gutiérrez, yo creo que la noticia más importante del fin de semana en el mundo del automovilismo es viene desde la fórmula regional europea y el tremendo fin de semana que hizo Sebastián Montoya especialmente en la carrera 2 que se corrió el domingo, entró cuarto y entró como el mejor en el campeonato de los rookies. Muy bien Sebastián Montoya en el Gran Premio de... de no sé si se llama el Gran Premio de Holanda o no, pero pues se corrió en Holanda, en Sanford. Gran carrera de Sebastián Montoya en la fórmula regional europea.
5: Sí, el man aguantó toda la carrera y, y de una vez eh, les comentamos que lo vamos a tener aquí en Ola F1.
1: Sí, señor. El siguiente episodio de Ola F1 será el, eh, el episodio que dedicaremos a Sebastián Montoya. Edwin, yo sé que usted estuvo muy juicioso con la carrera desde muy temprano en la mañana del domingo Ahora Colombia. ¿Cómo le fue a Montoya? ¿Cómo corrió? Más allá del, del, del cuarto puesto en el que terminó.
3: Eh, pues lo importante de la carrera fue que hizo una defensa muy importante eh, durante gran parte de la competencia. Eh, ahí se corre por tiempo más una vuelta, creo que es media hora más una vuelta y casi 25 minutos estuvo reteniendo a, a un piloto italiano, que ahorita se me escapa el nombre, y que han, competi han competido eh, desde karts eh, eh, estos dos pilotos, y, y pues me gustó mucho la forma de defender la posición y la serenidad con que lo hizo, realmente... Fue impresionante la actuación de Sebastián Montoya este fin de semana en el circuito de Sambor.
1: Vivi, pues ya que el Chopo lo anunció, eh, ¿qué podemos adelantarle a, a nuestra vasta audiencia de lo que tendremos el próximo episodio de Ola F1 especial 100% dedicado al piloto colombiano Sebastián Montoya?
4: Lo primero es que realmente es muy emocionante como colombianos volvernos a emocionar con un piloto que está haciendo carrera en el automovilismo y sobre todo que es una gran persona. Nos divertimos muchísimo con Sebastián Montoya, hablamos de su futuro, de sus sueños, que por supuesto pues, el principal es llegar a la Fórmula 1, de su preparación, de cómo balancea su vida eh, profesional como deportista de alto rendimiento con esa vida de adolescente porque pues, está en una edad donde entra en juego el colegio, los amigos y las demás cosas entonces está imperdible la entrevista con Sebastián Montoya tienen que escucharla, de verdad que vale muchísimo la pena conocer eh, ese camino que él está haciendo y que se está esforzando muchísimo para llegar a la Fórmula 1
5: Frente a eso, Viviana le preguntó que si tenía novia
1: La respuesta en el episodio
4: Ah, sí, sí, sí. No, no, se puede, no podemos tener spoilers eh, sobre el episodio. Entonces, si quieren saber, si nos escuchan adolescentes interesadas en saber si Sebastián Montoya tiene novia, no se pierdan pronto el episodio.
1: Será el... el pues esto, 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 es, esto es un spoiler emocional, pero pues el, el número de Sebastián Montoya es especial y, y, y le hemos dado un número especial a ese episodio que tendremos el próximo fin de semana publicado en todas nuestras plataformas, en todos nuestros canales digitales. También podríamos encontrar, Sebas, en, en el podio, digamos, de, de lo que deja el Gran Premio de Canadá, algunos datos. ¿Qué datos dejan por ahí el Gran Premio eh, de Canadá, Cevitas?
2: Pues, Pipe, hay, hay un dato muy interesante para, pues, para Red Bull que, que demuestra ese dominio con el que viene... Eh, apareciendo y viene compitiendo en este 2022 y es que con esta es la sexta carrera seguida que gana desde, desde Imola y eso eh, pues empata lo que lograron en eh, 2013 con Sebastián Vettel y pues va mostrando ese camino de, de, de no digamos hegemonía pero sí de liderazgo y, y perfilando lo que puede ser un posible doble título del mundo, ese es uno de, las, de los temas eh, más importantes y el otro tema que, que, que viene siendo muy, muy importante de este premio es eh, que como les contaba realmente le dieron muy duro a Sainz, eh, la prensa española sobre todo eh, y la misma prensa le preguntaron a Matías Binotto y Binotto lo defendió, dijo que había hecho una carrera espectacular y que solo le había faltado la victoria y pero esa victoria nada que llega y está ahí cerca. Pero a mí lo que pasa es que me siento que le hace falta un plus de, de, de riesgo, un plus de... Creo que todo es muy medido, todo es muy eh, ajustado con Sainz. Entonces creo que esas dos cosas dejaron el, el gran premio de Canadá.
1: Edwin, hablemos del, del otro piloto de, de Ferrari el fin de semana. Porque pues creo que también es importante hablar de Charles Leclerc que salió penúltimo, salió en la última línea y entró ¿qué? en quinto, de, carrerota de Leclerc.
3: Fue elegido el piloto del día eh, eh, en el premio de Canadá. Hizo una carrera muy, muy interesante. Le, de alguna forma le ayudó también los, los virtual Sepsticar eh, Creo que es una buena carrera, fue competitivo. Lastimosamente tuvo que... que eh, penalizar por cambio en componentes en la unidad de potencia que pues sigue generando muchos problemas a Ferrari de confiabilidad y, y creo que si Charles Leclerc hubiera estado eh, en la pelea creo que hubiera sido el antagonista que tanto busca el Chopo de Max Verstappen que se vio muy muy cómodo corriendo en el circuito, en el circuito de, 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 de Canadá
1: ¿Chopo le va a dar a Ferrari eh, para mantener un nivel cercano al de Red Bull? ¿O simplemente va a ser como, como en las últimas temporadas de Sebastián Vettel y de Kimi Raikkonen en Ferrari que la pri, el, un primer semestre aceptable y ya el segundo semestre un remate 100% de Mercedes? ¿Le va a dar a Ferrari aquí al final de la temporada?
5: Voy a utilizar una palabra un poco famosa por estos días en nuestro país, eh, pero es que con ese eh, jefe de equipo tibio es como difícil. <risa>
1: Sebas, <risa> y para, para, para cerrar el, el tema Red Bull y el tema Checo Pérez, eh, se, se, se había criticado sobre todo en las primeras carreras eh, la, la fiabilidad de Red Bull y, y el tema del motor. Todo indica, revisando la prensa europea, que lo de Checo pues, fue un problema de, de,
2: de, de la transmisión de la caja de cambios. Sí, sí, eh, había en la, en la propia transmisión eh, Checo dice que perdió el motor y pues otra vez eh, vienen como todas las, las dudas de los temas de fiabilidad porque eh, pues sabemos que los temas de motor son los más complejos de solucionar de hecho en esta carrera Charles Leclerc sale de último porque tiene que cambiar su unidad de potencia eh, entonces pues se prenden todas las alarmas pero pues ya confirmaron que fue un problema en la caja de cambios eh, que le hizo retirar, el, pues que le tocó retirar el carro por ese, por ese problema lo cual baja un poco... Eh, eh, esas, eh, esas posibles alarmas en, en Red Bull todo el mundo eh, está muy incierto esta, esta temporada en temas de mecánicos, cualquier cosa que, que se presente se vuelve eh, un, un, un gran déficit en la, en la lucha por el campeonato en temas mecánicos pero bueno eh, lo que dice Christian Horner es que fue un tema en la caja de cambios y que no tuvo nada que ver con el motor
1: Vivi, y para, para cerrar el podio en los medios de comunicación y saliendo de la carrera y volviendo a la cual y el sábado de la que ya dijimos nos, pues nos dio espectáculo, ¿qué opinas tú del, de, de, del tema Alonso? Salió, salió en primera línea, muchos años después volvió a una, a una primera fila de, de un gran premio, dijo que, que iba a poder pasar a Verstappen, hubo eh, un cruce de declaraciones que pues, yo creo que no, no, no era nada serio, simplemente era un par de bromas, pero pues a la final Alonso terminó teniendo una carrera no tan buena, Vivi. Sí, Awesome job, mate. Hello,
3: lad. Es
4: cierto, yo la verdad, eh, pues me alegré de ver otro equipo eh, arrancando desde la segunda posición, porque creo que eso hay que resaltarlo. Conozco la fanaticada que tiene Fernando Alonso en, en los amantes del automovilismo, eh, pero pues sí, creo que decepcionó mucho. Eh, en cuanto al rendimiento que tuvo en la carrera y luego al final pues termina sancionado finalmente por esa por esa maniobra ahí con, con botas entonces creo que fue en realidad una mala carrera para él eh, creo que fue un poco positiva para Ocon en el sentido pues de que finalmente eh, él, él estaba él arrancó eh, más atrás pero pues al final le fue mejor no y creo que eso ha pasado ya en varias ocasiones eh, en las que, o con como que ahí muy calladito y finalmente pues no le va tan mal.
3: Pero creo que Fernando no tuvo suerte, Vivi, o sea, eh, él estuvo ahí jugando con la estrategia, no entró en los dos primeros virtual safety car, eh, apostando a, a mantener las, las llantas mucho más tiempo, no le salió, perdió muchas posiciones, inclusive con su compañero de equipo, pero... Tenía que jugársela y lo que me gustó del fin de semana de Fernando Alonso fue la clasificación. O sea, cómo el agua iguala a los pilotos y, y ahí es donde el mismo Sebastián Vettel y Fernando Alonso la experiencia pues sale
1: a relucir. Hamilton, y, y Hamilton, y Hamilton con, un, con una. Sí. Le, al mal le toca sentarse a trabajar en una podadora cada uh -huh. fin de semana y tremenda quali que sacó. O sea, pilotaje puro y duro el de la quali con lluvia.
3: Y de Hamilton Pipe me pareció muy interesante y chévere. Eh, Vieron la, el, las últimas 10 vueltas después del reinicio del safety car. Que no se alejó tanto. No se alejó tanto claro. del, del Ferrari y del Red Bull. O sí. sea, perdía tres segundos por mucho. Eso es demasiado bueno para Mercedes.
4: Y mantuvo a Russell ahí, ¿no? A
3: Ar
1: raya. Sí.
4: <risa> <risa> o se Pero... hablaba
1: mucho de que si iba a haber ataques entre equipos y a la final no. Sí. Nos concentramos en el, en el duelo Verstappen. Sainz y ahí atrás no pasó mucho
4: uh -huh. todavía es... estamos diplomáticos en esa relación Hamilton-Russell <risa> eh, y también para destacar un dato no menor del Gran Premio de Canadá es que en ese circuito fue la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1 cuando estaba en McLaren hace 15 años en el año 2007 entonces uh -huh. él tiene un cariño especial por Canadá y de hecho pues en la transmisión eh, se escuchaba la fanaticada cuando estaba ahí en el podio. Qué chévere.
1: Y se me, se me terminó alargando el podio. Les pido excusas, por, pero es que hubo mucha información. Chopo, el Chopo pidió hace un par de episodios atrás a Oscar Piastri para la Fórmula 1. Y todo indica, hay declaraciones de que va a estar en 2023.
5: Sí, pero no se sabe en dónde. Ese, ese movimiento está difícil.
1: ¿Y cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas?
5: No tengo la más remota idea. No sé si, si será Williams, si será Alpine, eh, Alonso otra vez ahí haciendo... Haciendo sus declaraciones para, para ganar contratos. No sé, difícil. Pero que va a estar, va a estar. Sebas, Aunque dicen
3: los chismosos...
1: De eso, que dicen, dicen?
3: Que dicen que Piastri iba para Williams y Fernando Alonso renovaría con Alpine.
1: Sebas, es que hubo un chisme además muy agresivo, pero este sí es puro chisme, chisme puro y duro, de que Latifi iba a correr su última carrera este fin de semana en Canadá. Creo sí. que ya no pasó, pero ese era el chisme días atrás
2: del, del Gran Premio en Canadá. Sí, yo, yo creo que esa sí ya, ya está decidida, que la Tifi no, no continúe en Fórmula 1, no se sabe cuándo, pero pero yo creo que entre más rápido, mejor, ¿no? O sea, creo que la Tifi no, no le aporta mucho a la Fórmula 1 como piloto. Billete. Y... Sebas,
4: como que no, sí si le aportó un título. No, por eso. <risa> ya,
2: hizo, hizo lo que tenía que hacer, o sea...
4: O sea, no, más, más que eso
2: no, más que eso no puede hacer Latifi o sea, ya él tiene su estatua ahí en, eh, saliendo de Milton Keynes en Red Bull ahí, título 2021, y ahí está la estatua de Latifi se lo agradecemos mucho, pero pues ya no va a ser nada más en la Fórmula 1, eh, y, y pues sí, la oportunidad de que entre un piloto como Piastri, con, con mucho más talento, y, y, y se puedan competir ahí en Williams con Albon, que re, creo que lo está haciendo muy bien con lo que tiene, eh, pues, pues me, parece, me parece chévere ojalá sea muy pronto y no esperen a final de temporada y eh, de lo que hablaban de Alonso yo creo que Alonso es muy hábil y si Alonso es muy hábil tiene mucho poder, tiene mucha influencia y si él no se quiere ir de la Fórmula 1 no creo que lo no, vaya no, se va, no se va y creo que está haciendo todo para que le renueven entonces yo no creo que esa silla quede libre
1: y la vez pasada hizo, hizo un posteo en Instagram hace un par de semanas en alemán, como coqueteando Mercedes.
4: Ay, <ríe> los, no, pero tampoco. Viejo zorro. Sí. Viejo Oigan, zorro. Pero, pero también se habló de Gasly, que ya fijo a Enalfa Tauri el, el otro año, ¿no?
2: Y fue, lo pusimos en redes sociales, lo pueden buscar, pero la, la, la declaración completa... Eh, de Alfa Tauri, es, él tiene contrato, no sé qué es lo que más están preguntando, y fue súper tosca, fue como, pues ya no, no, ni sigan preguntando, ni hay que extenderle, ni nada, porque Gasly tiene contrato en Alfa Tauri y va a correr el próximo año con Alfa Tauri si él lo quiere, o sea, fue creo que lo están poniendo como en su lugar a ah, Pedro Gaseoso.
4: Es más como para calmar los rumores. Que se sí,
2: resigne ya el chino, ya. Y de hecho, que Hizo buenas prácticas, ¿no? Quedó como tercero y después todo le salió mal. Bueno, no, pobre Gasly, creo que su historia en la Fórmula 1 no, no tiene, no, tiene no, no digo que no tenga un buen futuro, pero cercano no veo cómo puede hacer presión para que pase algo diferente.
1: Yo sí creo que lo mejor que ha dejado Gasly en esta temporada es el Pedro Gaseoso.
5: Impresionante. Es otro de los que tiene que dedicarse a ser modelo y ya.
4: Bueno, y, y a seguir dando likes en redes sociales porque sabemos que entre toda la comunidad eh, de seguidores de Fórmula 1 en redes sociales es muy famoso ese liked by Pierre Gasly, porque él es como una máquina de dar likes, entonces le, le va dando like a todas las publicaciones. A lo que, que se mueva. nosotros, sí.
0: Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos arroba holaf1 podcast. En Instagram somos arroba holaf1 podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM. Hola F1
1: está en todas las plataformas de streaming en su formato podcast. Nos encuentra en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, en Amazon. Bueno, estamos en todas. También estamos en nuestro sitio web holaf1.com y en el sitio web de Caracol Podcast, que es caracolpodcast.com. Pero la buena noticia que queremos compartir con ustedes eh, desde este episodio es que también nos encuentran ahora en YouTube. Eh, ahí estamos, ya nos encuentran como Hola F1 Podcast y puede repasar cada uno de nuestros episodios. Y semana a semana se actualizarán también el más reciente episodio para que usted también lo pueda disfrutar. En YouTube, Sebas, eh, usted, usted es la única persona en el mundo que paga YouTube Premium,
2: ¿sí o no? Soy reconocido, tengo una placa acá honorífica que me llegó por ser el suscriptor que más tiempo ha permanecido pagando Premium en la plataforma. Les puedo decir que es una gran plataforma, úsenla, escuchen la F1, suscríbanse, no pagan publicidad, nos van a poder escuchar sin comerciales, es increíble. YouTube, patrocínanos.
1: <risa> Oiga, bueno, démosle, démosle una mirada a la tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos que digamos sin grandes sorpresas, lo lidera Max Verstappen con 175 puntos seguido de el mexicano Sergio Checo Pérez con 129 puntos Leclerc 126 puntos, Russell 111, Sainz 102 y Hamilton 77 son, digamos, los eh, seis primeros del Campeonato Mundial de Pilotos. Yo, pues esta semana las redes sociales de la Fórmula 1, de manera extraña e inesperada, se inventó ahí una pelea por un título que no existe.
5: Sí, es que yo creo que ya se les está agotando, ya se les está agotando. Fueron muy, ¿cómo decirlo? Innovadores en su momento. Pero ya se les está agotando y, y tienen que recurrir a esas, a esos, a esas triquiñuelas y ese tipo de, de, de cosas que, pues, la verdad, ni van ni viene, No importa. Cuatro pues, son cuatro pilotos luchando por el título. Nah, solo hay uno. Punto. Ya.
1: Solo hay uno. Eh, pónganle cuidado. Revisemos las carreras, eh, digamos, en esta temporada mini temporada europea antes de la para de verano para ver qué, qué, qué se nos viene de aquí en adelante. Eh, vendrá el fin de semana de descanso que como ya les dijimos eh, compartiremos con ustedes el episodio especial con Sebastián Montoya Luego el fin de semana del primero al 3 de julio vendrá el gran premio de Silverstone, el gran premio de Gran Bretaña Oiga yo creo que aquí sí éramos felices y no lo sabíamos Hamilton y Verstappen se cascaban, nosotros discutíamos, nos calentábamos pero éramos muy felices, ya no tenemos nada de eso esta temporada y creo que no va a pasar.
4: Uy, sí, en Silverstone el año pasado... Ahí fue la
1: inflexión, ¿no? Sí,
4: sí, ese fue el punto de giro de todo ese duelo. O sea, ya fue cuando las tensiones dejaron r de ser tensiones y ya fue de frente hubo un show...
3: Cuando peló el core Hamilton. <ríe>
4: Como lloran, todavía lloran. <risa>
5: Lo
2: que sí bueno, es cierto pero...
5: es que Verstappen necesita un antagonista. Sin antagonista esto está muy aburrido. De acuerdo
1: con el Chopo. Sí, no podemos caer en lo que caímos seis años eh, completicos de, de, del dominio Mercedes porque, porque casi no sé, se nos acaba la Fórmula 1 en ese tiempo.
2: Verstappen necesita a alguien que esté ahí detrás. Oye, eh, el dato desalentador, ya que estabas contando de las, de las carreras y que seguramente vas a seguir, es que... Leclerc tiene que ganar dos carreras, Leclerc, ¿no? Para que haya otro equipo compitiendo. Tiene que ganar dos carreras y Max no puntuar en dos carreras, lo cual es muy difícil en un equipo como esto, para que lo alcance. O sea, estamos ya no hablando de una carrera o de unos puntos, sino dos carreras completas en que tiene que ganar y el otro piloto tiene que no puntuar un solo punto. Entonces, y, y faltan 13 carreras, ¿no? Es que es, es, es demasiado pronto para que esa distancia sea así.
1: Sí, ojalá se cierre. Vendrá luego el fin de semana del 8 al 10 de julio. Austria
2: se va, es la casa, Red Bull Ring. Red Bull Ring que la, la, la han ganado consecutivamente las últimas... Que se ha corrido dos veces, este año no se ha corrido dos veces, eh, pero, pero la ha ganado las últimas veces Red Bull.
1: Vendrá Francia en Paul Ricard y terminaríamos antes del receso de verano. Bueno, Francia el fin de semana del 22 al 24 de julio. Y el fin de semana, del 29 al 31 de julio, el Gran Premio de Hungría antes de la para de verano, que será aproximadamente de un mes para regresar a finales de agosto con el Gran Premio de Bélgica. Señor abogado Mendoza, ¿le da a Ferrari para, para que nos mande unas vacaciones eh, tensionantes, tensionadito Espero. bacano, como diría Carlos Alberto?
3: Espero que sí, Pipe, espero que sí que siga la pelea de Ferrari para que no se vuelva aburrido el campeonato y, y confío que, que el equipo italiano mejore y pueda hacerle frente a Max Verstappen que está imparable.
2: Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo Juan Pablo Montoya en el camino a Fórmula 1. Hola
4: a todos, soy Sebastián Montoya y
2: les mando un saludo a toda la audiencia escuchando y me pueden escuchar aquí con la F1.
1: Vamos a redundarlo porque creo que es importante que los oyentes lo tengan claro para que no se lo pierdan. El próximo episodio de Hola F1 será un especial con Sebastián Montoya. Vivi, un par de palabras muy corticas para definir ese especial que nos espera con Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, por si acaso, ¿no? por, por si de pronto alguien no lo tiene en el radar.
4: Bueno, yo lo defino como un episodio inspirador y lleno de energía. Hay que, ver.
1: Sí. hay que verlo, no, hay que escucharlo. ¿Y verlo en YouTube? Pues, pues se puede ver ahí con bueno, la imagen sí. todo el tiempo. Sí, yes, yes. <risa> Sebas, ¿cómo lo define usted el, el, el episodio que nos espera con
2: Sebastián Montoya? Aunque tratamos de eh, hablar mucho de Sebastián Montoya, obviamente ese apellido me lleva a mí a la nostalgia, aunque no tiene que ver con Juan Pablo, pero es un episodio que para nosotros, para todos, creo que fue como un llamado a la nostalgia. Edwin Mendoza. Por
3: la actitud de Sebastián, fue un episodio muy divertido para nosotros. Creo que, que ha sido hasta
1: el momento la entrevista más chévere que he hecho. Rodrigo, ¿por qué los oyentes de Ola F1 no deberían perderse nuestra charla con Sebastián Montoya?
5: Venga, pero un momento, abogado. Eh, hasta el momento la entrevista más chévere que ha hecho, incluidas entrevistas de trabajo.
3: <risa> no, no, no. Entrevista que, que hemos hecho en Ola F1. <risa>
5: Apreciado conductor, pues nada eh, Creo que la palabra es esperanza y nostalgia Uno, uno, uno lo que decía Sebastián González eh, la, la nostalgia, de esos recuerdos tan bacanos que nos deja eh, el papá de nuestro entrevistado Y esa esperanza tan bacana que es ver a este muchacho eh, Con esas ganas que tiene para llegar a la Fórmula 1
1: bueno, así cerramos un nuevo episodio de Hola F1. Los esperamos eh, en unos días con Pipe, el ya tan mencionado. Señor. Tengo un dato, pobre man. Por favor, pero por favor, lo <risa> estaba esperando con todos los deseos de mi corazón, los anhelos, lo anhelaba, Edwin.
3: No, sí, y es importantísimo porque es un dato sobre Fernando Alonso.
1: Por favor, fin de semana muy importante para los españoles.
3: Claro que sí. Después de, de su gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá, eh, Fernando Alonso dejó otra marca. Eh, duró 3.619 días sin largar desde la primera fila. ¿Cuántos? 3.619 días. El último Gran Premio fue el Gran Premio de Alemania en el año 2012 que hizo la pole. Esa fue la última vez que arrancó en primera línea Fernando Alonso y que la hizo este, este fin de semana en el Gran Premio de Canadá pues saliendo en la segunda posición.
2: Y pasarán otros
0: 3.200. No seas perro. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí,
3: podemos hacer lo que queramos.
0: Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas. Chao Sebastián
1: González, nos encontramos en unos días.
2: Chao a todos los que nos escucharon, no se pierdan el especial de Sebastián Montoya. Hasta luego Don Edwin. Hasta luego a todos.
1: No sea tan duro en sus entrevistas de trabajo, por favor. Vivi, gracias mucho. y tenemos eh, un podio de Luis por un par de semanas más vigente.
4: Así es amigos de América, nos vemos en un <ríe> próximo episodio y en las redes sociales. Un abrazo.
1: Chopo, hasta luego, nos encontramos en el episodio especial con Sebastián Montoya.
5: Episodio especial con Sebastián Montoya y eh, sí, eh, les puedo adelantar que se viene otro episodio muy especial con un artista colombiano que trabajó con McLaren. Uy,
1: bueno, tremendo. Esto ha sido Hola F1, gracias a todos por su compañía. Recuerden que ahora estamos en YouTube, nos encuentra como Hola F1 Podcast y en Twitter e Instagram somos arroba Hola 1 Podcast. Hasta luego y gracias.
3: Chao.